0: Die Demokratie in Europa steht vor großen Herausforderungen. Da ist es unerlässlich, dass auch Universitäten zusammenarbeiten, als Orte des gesellschaftlichen Austauschs fungieren und ihre Studierenden ermutigen und befähigen, einen aktiven bürgerschaftlichen Beitrag zu leisten. Campus Europa
1: Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Campus Europa, dem DAAD-Podcast rund um die Europäischen Hochschulallianzen. Mein Name ist Anke Stahl, ich arbeite für den DAAD und regelmäßig spreche ich hier mit einem Partner aus solch einer europäischen Hochschule über die konkreten Erfahrungen der Hochschulallianz und über ihren Beitrag zu globalen Herausforderungen. Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges ist die Demokratie die vorherrschende Regierungsform in den Ländern der Europäischen Union. Es scheint, als habe die Demokratie endgültig gesiegt. Doch das ist keinesfalls in Stein gemeißelt. Diese Tatsache haben uns unlängst die Szenen vor dem Kapitol in Washington vor Augen geführt. Und auch in europäischen Staaten gibt es immer wieder Bestrebungen, die demokratischen Grundrechte einzuschränken. Die Verteidigung unserer Werte ist eine Daueraufgabe, bei der wir alle gefordert sind. Mit den Herausforderungen der Demokratie im 21. Jahrhundert befasst sich auch die Europäische Hochschulallianz Civica, in der aus Deutschland die Hertie School in Berlin vertreten ist. Von dort kommt auch mein heutiger Gast. Herr Dr. Christian Freudelsberger, über den ich mich ganz besonders freue. Denn Herr Dr. Freudelsberger ist nicht nur ein ausgewiesener Experte für Föderalismus und europäische Integration, sondern auch ein ehemaliger DAAD-Stipendiat. Herr Dr. Freudelsberger, schön, dass Sie heute mein Gast im Campus Europa Podcast sind.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich dabei sein darf.
1: Herr Dr. Freudelsberger, wenn man einen Blick auf Ihren Lebenslauf wirft, dann fällt sofort auf, dass Sie schon ziemlich viel in der Welt herumgekommen sind und auch länger an verschiedenen Orten in der Welt verweilt haben. Unter anderem finden sich in Ihrem Lebenslauf längere Forschungsaufenthalte in Paris, Florenz und auch an der kanadischen Hauptstadt Ottawa. Meine Frage, welcher Auslandsaufenthalt hat Sie denn mit am stärksten geprägt? Oder kann man da keinen Unterschied machen?
0: Ja, da starten Sie gleich mal mit einer richtig schwierigen Frage. Ähm, jeder tatsächlich eigentlich jeder Aufenthalt ähm, im Ausland hat mich in irgendeiner Weise persönlich oder professionell bereichert. Und ich denke eigentlich an alle Aufenthalte gern zurück, ob jetzt für Praktika im Studium oder jetzt gerade auch in der Forschung. Ich denke, ein ganz besonderer Aufenthalt waren auf jeden Fall die zwei Jahre die ich fürs Masterstudium in Paris verbracht habe, die auch damals eben durch ein DAAD-Stipendium ermöglicht wurden. Ich habe meinen Master an der Sciences Po gemacht von 2012 bis 2014. Ich hatte in meinem Bachelorstudium an der Ludwig-Maximilians-Universität in München beschlossen, dass die Europäische Union jetzt mein Hauptinteressensgebiet ist. Ja. Das war die Zeit zwischen 2010 und 2012, wo die Eurokrise eigentlich in ihrer Hochphase war. Und in der Situation ins europäische Ausland zu gehen und die Europäische Union und die Krisen, denen sie sich gegenüber sieht und die Herausforderungen, die sie versucht zu meistern, nochmal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, das war wahnsinnig bereichernd. Und das hat mich nicht nur im Studium, sondern tatsächlich jetzt immer noch auch in der Forschung inspiriert. Das ist etwas, das ich auf jeden Fall in meiner eigenen Arbeit immer berücksichtigen möchte, dass es auf ein und dasselbe Thema ganz unterschiedliche Perspektiven eben geben kann und das habe ich in dieser Zeit in Paris gelernt. Das war also nicht nur eine Zeit der persönlichen, sondern auch der professionellen Bereicherung.
1: Und auch ein ganz exzellenter Baustein auf dem Weg zur europäischen Hochschulallianz Civica muss man ja dann am Ende des Tages auch schon sagen. Aber das wollen wir hier nicht vorwegnehmen, sondern uns dem Netzwerk äh, ein bisschen genauer nähern. Civica, die European University of Social Science. Der Name positioniert ja bereits die Sozialwissenschaften im Zentrum ihrer Allianz. Könnten Sie für die Hörerinnen und Hörer, die Civica noch nicht kennen, trotzdem einmal kurz erläutern, was verbirgt sich hinter dieser Abkürzung und wo liegen die Schwerpunkte von Civica?
0: Civica ist eine Allianz von acht verschiedenen Hochschulen, die vor allem im sozialwissenschaftlichen Bereich tätig sind, in sieben europäischen Ländern. Civicus, Civica, es kommt aus dem Lateinischen und bedeutet bürgerschaftlich, gemeinschaftsorientiert und genau das versuchen auch diese Universitäten zu sein, in die Gesellschaft hineinzuwirken, Brücken zu sein zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Unsere Mission ist es also, dass wir aktuelle Herausforderungen, die viele europäische Gesellschaften betreffen, durch die Linse der Sozialwissenschaften betrachten ihre Ursachen erforschen, Ideen entwickeln und die auch im breiteren gesellschaftlichen Diskurs einbringen und vermitteln. Die Sozialwissenschaften, so könnte man meinen, wären einerseits relevanter denn je, angesichts dessen, dass wir uns von einer wahnsinnig komplexen, modernen Welt ähm, gegenübersehen und dass große Herausforderungen vor uns stehen. Andererseits spielen die Sozialwissenschaften oft unserer Meinung auch ähm, unter ihren Möglichkeiten, wenn es um den Einfluss auf den öffentlichen Diskurs geht. Dementsprechend ist es, glaube ich, eine sehr gute Idee, wenn sich sozialwissenschaftliche Universitäten wie jetzt eben die Sciences Po, die Hertie School, die LSI und noch viele weitere zusammentun, ihre Kräfte bündeln und tatsächlich letztlich auch mehr Breiten und Tiefenwirkung erzielen. Ich habe schon gesagt, es geht hier um acht Hochschulen in sieben europäischen Ländern die entlang dreier Dimensionen zusammenarbeiten. Die erste Dimension ist die Lehre. In der Lehre wollen wir neue Möglichkeiten für unsere Studierenden eröffnen, tatsächlich transnational übergreifende Campi zu etablieren. Wir wollen engagierte, verantwortungsvoll europäisch orientierte Bürger und BürgerInnen heranziehen und bilden. Wir wollen in der Forschung, das ist der zweite Bereich, in dem wir uns zusammentun, uns systematisch mit den aktuellen Herausforderungen europäischer Gesellschaften beschäftigen. Wir beschäftigen uns beispielsweise mit der Krise der Demokratie, das ist unser heutiges Thema, aber auch mit der Zukunft Europas, mit der Digitalisierung und anderen Formen gesellschaftlicher Transformation. Und die dritte Achse unserer Kooperation ist, ist das ähm, zivilgesellschaftliche oder bürgerschaftliche Engagement unserer Institutionen. Wir versuchen also tatsächlich aktiv, proaktiv in einen Dialog einzutreten und das Wissen, das wir generieren, zu teilen mit politischen EntscheidungsträgerInnen, aber auch der breiten Öffentlichkeit.
1: Aus dieser Komplexität wollen wir die nicht weniger komplexen Herausforderungen für die Demokratie im 21. Jahrhundert heute ein bisschen genauer beleuchten und welche Rolle Civica da spielen kann. Im Herbst des vergangenen Jahres hat Civica eine Pressemitteilung veröffentlicht mit dem alarmierenden Titel Safeguarding Academic Freedom in Europe – A Pressing Concern for Democracy. Also man könnte es ungefähr übersetzen, dass der Schutz der Wissenschaftsfreiheit ein dringendes Anliegen für die Demokratie ist. Ist denn die Wissenschaftsfreiheit tatsächlich bedroht und falls ja, woran machen Sie diese Beobachtung fest?
0: Wir beobachten das auf jeden Fall, dass die Wissenschaftsfreiheit einerseits natürlich ein wahnsinnig hohes Gut ist und andererseits immer wieder von politischen EntscheidungsträgerInnen versucht wird zu beschränken. Der Kontext der Erklärung, dieser Presseerklärung, die Zivika im Herbst herausgegeben hat, war ein ganz besonderer, nämlich, dass der Europäische Gerichtshof Anfang Oktober eben entschieden hatte, dass dieses ungarische Hochschulgesetz, das die Aktivitäten ausländischer Universitäten im Land eingeschränkt hatte, mit dem europäischen Recht und insbesondere der Grundrechtscharta der Europäischen Union nicht vereinbar ist. Und wir haben deshalb die Pressemitteilung herausgegeben, weil einer unserer Civica Partner ist die Central European University und das ist genau diese Universität, die 2017 vom ungarischen Hochschulgesetz ganz besonders getroffen wurde und die in den Jahren seither einen Großteil ihres Campus und den Großteil ihrer Aktivitäten von Buda Budapest nach Wien hat verlegen müssen. Es handelt sich hier um eine wissenschaftlich exzellente, international orientierte und sehr engagierte Universität die allerdings den Machthabern in Budapest ein Dorn im Auge war. Und ähm, dagegen gilt es sich auch im Namen von Civica auf jeden Fall zu wenden. Die Herausforderung ist damit aber nicht ausgestanden und das Gerichtsurteil des Europäischen Gerichtshofs ist ja auch nur ein nachträgliches gewesen. Auch weiterhin ist die akademische Freiheit ähm, an mehreren Universitäten in Ungarn von der Orban-Regierung ähm, angegriffen. Auch sehen wir beispielsweise Probleme in äh, Rumänien, wo unser Civica-Partner SNSPA im letzten Sommer Teil von Protesten war, die sich gegen ein neues Bildungsgesetz ähm, artikuliert haben, dass es Bildungseinrichtungen wie Universitäten verboten hatte, Genderfragen zu diskutieren. Und solche Herausforderungen gibt es eben nicht nur in diesen beiden Ländern, sondern auch in anderen europäischen Ländern. Dementsprechend, die Freiheit von Forschung und Lehre ist ein unerlässliches Gut für eine freiheitliche Demokratie auch. Sie ist aber keine Selbstverständlichkeit. Sie braucht politische UnterstützerInnen bis hoch zur europäischen Ebene und sie braucht auch eine gewisse Wehrhaftigkeit der akademischen Gemeinschaft.
1: Das ist ja genau die Herausforderung, die Civica sich auf die Fahnen geschrieben hat. Also Sie haben das ja gerade sehr anschaulich beschrieben, die ähm, Wissenschaftsfreiheit in der CEU, also der Central European University, ist äh, ja unter Beschuss gewesen und immer noch. Und es hat ja im Prinzip äh, dazu geführt, dass sie nach Wien umziehen musste, nach Österreich. Was kann man denn mit Hilfe von Civica weiterhin tun, um eben ähm, Europa vor solchen einschränkenden Tendenzen zu? bewahren oder sozusagen ein Gegenpol zu setzen. Sie hatten ja vorhin auch als einen Schwerpunkt äh, die Lehre und Forschung genannt, ähm, um Studierende eben auch zu mündigen, Europäern oder äh, zu, zu ähm, Europäern, die eben für ihre Werte einstehen, für ihre Überzeugung einstehen, zu erziehen. Also was kann man denn in Civica tun, um diesen Grundwert der Wissenschaftsfreiheit ähm, zu beschützen?
0: Ich denke, Civica kann da einen ganz, ganz wichtigen Beitrag leisten zu dieser zentralen Debatte der Freiheit von Forschung und Lehre. Wir müssen politische EntscheidungsträgerInnen immer daran erinnern, dass die Generierung von Wissen eine der zentralen Voraussetzungen ist für attraktive Universitäten. Und diese Generierung von Wissen ist nur unter Voraussetzungen freier akademischer Forschung und Lehre möglich. Wir haben also zwei Ansatzpunkte letztlich. Erstens braucht es so etwas wie einen politisch geschützten Raum, in dem sich Forschung und Lehre entfalten können. Und wo dieser auf der nationalen Ebene, wie beispielsweise in Ungarn, nicht hinreichend geschützt ist, muss dieser auch mit europäischen Mitteln geschützt werden. Diese europäischen Hochschulallianzen sind nicht ohne Grund europäische Allianzen. Sie sollten also auch mit den zuständigen EU-Gremien zusammenarbeiten, um einen Rechtsrahmen zu schaffen, der akademische Freiheit auch in solchen Extremsituationen versucht sicherzustellen. Dieses Urteil des Europäischen Gerichtshofs ist sicher ein positives Zeichen, aber wie gesagt, es ist eine nachträgliche Intervention ähm, und das reicht sicherlich nicht aus, da muss noch viel mehr geschehen. Andererseits sollten die Allianzen und soll Civica im Speziellen auch das öffentliche Bewusstsein für die Notwendigkeit akademischer Freiheit schärfen. Die Central European University hat zum Beispiel vor kurzem ein Demokratieinstitut mit Sitz in Budapest ins Leben gerufen. Und das, der Anspruch dieses Institutes ist es, eine freie akademische Forschung zu Fragen der Demokratie zu ermöglichen, Studierende auszubilden, Debatten anzuregen und die Forschungsergebnisse, die dabei entstehen, wirklich so weit wie möglich zu streuen. Und die ceu erhält dabei auch von anderen Civica-Partner-Institutionen institutionelle Unterstützung. Civica hat deshalb zum Beispiel auch die erste ähm, Veranstaltung seiner neuen Public, Public Lecture Series, die in der vergangenen Woche stattgefunden hat, ähm, dem Thema der Demokratie in Zeiten der Pandemie gewidmet. Unter anderem als Sprecher dort aufgetreten ist Michael Ignatieff, der Rektor der Central European University. Also wir versuchen tatsächlich ganz praktisch und konkret einen Beitrag zu leisten, auch zur öffentlichen Debatte, um die akademische, die Freiheit von akademischer Forschung und Lehre tatsächlich nicht nur ähm, in, in allen europäischen Ländern sicherzustellen.
1: Diese öffentlichen Vorlesungen, also die Public Lectures, die Sie gerade genannt haben, ist ja schon ein sehr schönes konkretes Beispiel, wie die Allianz diese Herausforderungen aufgreift und eben auch über die Akademia gewissermaßen hinauszuwirken. Gibt es denn noch andere Beispiele, wie das Thema Herausforderungen für die Demokratie im 21. Jahrhundert innerhalb der Allianz aufgegriffen wird? Also wie Sie das beispielsweise an der Hertie School machen, aber vielleicht auch mit anderen europäischen Partnern?
0: Auf jeden Fall. Also die Herausforderungen der zeitgenössischen Demokratie ist ein Thema, das uns in allen drei Bereichen unserer Kooperation beschäftigt. In der Lehre. Die Demokratie ist Gegenstand gemeinsamer Kurse zwischen Civica-Institutionen. Und da werden wir ja gleich nochmal drüber sprechen, im Herbstsemester habe ich zum Beispiel zusammen mit einer Kollegin von der Sciences Po in Paris einen Kurs zur Krise der Demokratie gegeben, der sich an Studierende der Hertie School und der Sciences Po gleichermaßen gewendet hat. Dann in der Forschung. Demokratie ist, eines der vier, schwer, ist einer der vier Schwerpunktbereiche unserer Forschung im Rahmen von Civica. Da sind bereits gemeinsame Forschungsaktivitäten angelaufen, es gibt eine Projektgruppe von ForscherInnen aller Mitgliedsuniversitäten, die an diesem Thema arbeiten oder die bereits, die in ihrer eigenen Forschung bereits an diesem Thema arbeiten und sich jetzt vernetzen im Rahmen von Civica. Wir rufen zum Beispiel derzeit auch Civica Research ins Leben. Das ist ein Programm, das vom Horizon 2020-Programm der Europäischen Union unterstützt wird und das es uns erlaubt, eine europäische Forschungsinfrastruktur und eine gemeinsame Forschungsagenda aufzubauen, deren zentraler Bestandteil auf jeden Fall auch das Thema Demokratie in der Krise und Herausforderungen der Demokratie ist. Es wird in diesem Rahmen zum Beispiel kollaborative Forschungsprojekte geben, aber auch spezielle Formate zur Vernetzung von Forscherinnen und Forschern an den acht Civica-Institutionen. Wir machen aber auch sowas wie Hackathons und Policy Labs, in denen wir ganz neue politische Ansätze versuchen zu entwickeln. Und auf der dritten Achse unserer Kooperation, dem zivilgesellschaftlichen oder bürgerschaftlichen Engagement, versuchen wir ebenfalls dieses Thema der Herausforderungen oder Krisen der Demokratie in den Mittelpunkt zu stellen. Wir haben kürzlich, wie gesagt, die Civica Public Lecture Series ins Leben gerufen und die erste Veranstaltung dem Thema der Demokratie in Zeiten der Pandemie gewidmet. Das Format war so, dass SpitzenforscherInnen verschiedener Institutionen der Central European University, der Bocconi in Mailand, der Sciences Po in Paris oder der London School of Economics ihre aktuelle Forschung zu diesem Thema vorgestellt haben und dann mit einem breiteren nicht-akademischen Publikum diskutiert haben. Diese Veranstaltungen richten sich also, wie gesagt, an eine breitere Öffentlichkeit und sind für alle Interessierten offen. Und das ist auch unser Anspruch in, Civ unser Anspruch in Civica, dass wir eben versuchen, tatsächlich aus der Akademie herauszugehen und auch den breiteren gesellschaftlichen Diskurs zu bereichern.
1: Zum letzten Punkt möchte ich doch gleich noch mal nachfragen, Herr Freudelsberger, wie erfahre ich denn, wann welche öffentlichen Vorlesungen äh, mit solchen hochkarätigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern stattfinden?
0: Das teilen wir natürlich über unsere Netzwerke. Alle Civica-Institutionen ähm, haben Präsenzen in den äh, sozialen Medien, äh, teilen solche Dinge natürlich auch über ihre ähm, Homepages und einschlägige e mail verteiler äh, und natürlich, Civica hat auch selber eine Präsenz in den sozialen Medien auf Twitter ähm, und auch eine eigene Homepage. Da kann ich allen ZuhörerInnen nur empfehlen, tatsächlich mal reinzuklicken und zu gucken, was es da denn alles so gibt und was demnächst alles ansteht.
1: Genau, und die Daten ihr, Ihres Netzwerkes, die Homepage, die werden wir ja dann auch in den Shownotes zum Podcast äh, auch nochmal aufschreiben, sodass man auch dann über diesen Zugang äh, Möglichkeit hat, sich über die aktuellen Angebote zu informieren und da auch mal reinzuhören. Nun aber doch zu dem schon mehrfach angesprochenen Programm der Lehre oder in der Lehre, diese gemeinsame Lehrveranstaltung Demokratie in der Krise, die Sie seit letztem Jahr gemeinsam mit Ihrer französischen Partneruniversität Universität Science po für ein Semester angeboten haben. Und ähm, insgesamt, ich glaube, 70 Studierende beider Hochschulen haben dieses bislang virtuelle Angebot ähm, aufgrund der Umstände wahrgenommen. Im Vorfeld unseres heutigen Gesprächs haben wir mit einer Kursteilnehmerin, Frau Neslihan Alton, gesprochen. Und wir haben sie gefragt, warum sie sich für diesen Kurs eingeschrieben hat und was sie am meisten beeindruckt hat. Frau Althun, möchten Sie sich zunächst ganz kurz einmal vorstellen?
2: Ich heiße Nestlean Althun und ich habe den Studiengang Master of Public Policy an der Hertie School in Berlin absolviert. Im Rahmen meines vergangenen Wintersemesters hatte ich die Chance, am Civica Democracy in Crisis Kurs, eine Kooperation zwischen Hertie School und Sciences Po, teilnehmen zu dürfen. Frau Althun, warum haben Sie sich für diesen Kurs entschieden? Ich habe mich spezifisch für diesen Kurs entschieden, weil ich mich wissenschaftlich seit einiger Zeit mit den Gefahren von Regierungsstrukturen, die Autokratisierungsprozesse erfahren und politische Systemwechsel mit legalen Mitteln herbeiführen, beschäftigt habe. Ich habe den Kurs auch als sehr spannend empfunden zum heutigen Kontext der stattfindenden, heiß diskutierten Debatten, Sei es die der Rechtsstaatlichkeit, den der EU-Staaten oder ein wütender Mob vor dem Deutschen Bundestag oder im Kapitol in Washington. Außerdem hat das Format des Co-Unterrichtens zwischen der Hertie School und Sciences Po meine Neugier geweckt. Welche Kursthemen fanden Sie besonders interessant? Wenn ich ehrlich bin, fand ich alle Themen im Kurs sehr interessant und aufregend weil jedes der Themen hat den Oberbegriff der Demokratie von einem anderen Blickwinkel betrachtet und gleichzeitig ihre Einfachheit, aber auch ihre Komplexität unterstrichen. Wenn ich jedoch meine Top 3 aussuchen müsste, wären das der Populismus, der Umgang mit Expertentum und die politischen Partizipationsmöglichkeiten in der Gesellschaft.
1: Was hat Sie am meisten am Kursformat beeindruckt?
2: Mich äh, haben insbesondere die abwechslungsreichen Zugänge zu dem Thema der Demokratie seitens der Lehrbeauftragten beeindruckt, weil auch mit Herrn Christian Freudelsberger und mit Frau Florence Fouché ein diverser Diskussionsraum entstand. So konnten wir beispielsweise nicht nur politikwissenschaftliche Perspektiven einnehmen, sondern auch anthropologische und sozialwissenschaftliche. Was ich auch unheimlich beeindruckend fand, waren die wöchentlichen LOG-Einträge der Kursteilnehmer der Hertie School und Sciences Po. Das hat mir wiederum die Möglichkeit gegeben, mehr über ihre persönlichen und internationalen Berührungspunkte mit Demokratie nachzuvollziehen. Damit man sich das ein bisschen
1: anschaulicher vorstellen kann, können Sie ein Beispiel für ein lebhaftes Unterrichtsgespräch geben?
2: Das ist sehr schwierig, weil es gab jede Woche viele lebhafte Diskussionen und die Zeit war oft sehr knapp. Deshalb ist es schwierig für mich, eine spezifische Situation hervorzuheben. Aber besonders erinnere ich mich an das Unterrichtsgespräch über das Thema der politischen Partizipation. Dabei ging es unter anderem um die einfließende Rolle der persönlichen Gefühle der Bürgerinnen und Bürger und der sozialen Herkunft beim Wählen, um Vertrauensfragen gegenüber der etablierten Entscheidungsträgerinnen und Trägern, aber auch um institutionelle Anreize, sich an politischen Wahlen überhaupt zu beteiligen. Herr Freudelsberger, was war denn für Sie als Dozent das Spannendste
1: an diesem Kurs und warum haben Sie sich entschieden, daran mitzuwirken?
0: Das Entscheidende war sicherlich die Thematik. Demokratie in der Krise, das ist etwas, womit wir uns ja permanent beschäftigen, auch im öffentlichen Diskurs. Das ist eine Wahrnehmung, die gerade in den letzten Jahren eine gewisse Konjunktur hatte und sich damit Tatsächlich strukturiert, systematisch im Laufe eines gesamten Semesters auseinanderzusetzen und verschiedene Literaturen dazu zu ergründen, zu erkunden. Das war eine tolle thematische Herausforderung, die ich einfach im Rahmen dieses Kurses versucht habe, anzunehmen, zusammen mit meiner Kollegin Florence Fouché von der Sciences Po. Und wir haben da wirklich ein sehr breites, einen sehr breiten Horizont versucht ähm, zu entwerfen. Wir haben uns überhaupt erstmal gefragt, ist denn die Demokratie in so etwas wie einer Krise oder sind es nur in Anführungsstrichen bestimmte Institutionen und Verfahren, die in der Krise sind? Woher stammen diese Krisenerscheinungen zeitgenössischer Demokratien? Und dann haben wir uns ganz verschiedenen Ursachen letztlich gewidmet. Welche Rolle spielen gesellschaftliche Veränderungen wie Diversifizierung, Digitalisierung, Versteterung? Aber auch, welche Rolle spielen wachsende ökonomische Ungleichheit und wirtschaftliche Globalisierung? Wir haben also wirklich versucht, das Thema sehr, sehr tief und sehr, sehr breit zu ergründen. Und ich glaube, das ist uns im Laufe des Semesters auch gelungen. Wir wollten vor allem einen Kurs, der das Thema auch global denkt und versucht zu erfassen der also diese Krisenerscheinungen ins Auge fasst, die Demokratien in ganz verschiedenen geografischen Kontexten unter Druck setzen. Und da waren einfach die Studierenden entscheidend. Sowohl die Hertie School als auch die Sciences Po haben eine sehr internationale Studierendenschaft. Und das war letztlich für mich persönlich als Dozierender das größte Glück und auch das inspirierendste an diesem Kurs, wir hatten wahnsinnig viele Studis aus der ganzen Welt, die ihre eigenen Erfahrungen, ihre eigenen Expertisen mit eingebracht haben und das hat die das Unterrichtsgespräch einfach sehr, sehr bereichert. Wir haben beispielsweise über ähm, Populismus in Indien, die ähm, Demonstrationen, die während des Kurses in Peru stattgefunden haben, ähm, auch mit unseren amerikanischen Studierenden viel über die Vereinigten Staaten gesprochen. Diese Dinge haben den, den Unterricht einfach sehr, sehr ähm, bereichert und dem Kurs letztlich einen Horizont verliehen, der deutlich über Europa auch hinausgewiesen hat. Für mich persönlich war ehrlich gesagt auch noch der persönliche Kontakt zu Florence Foucher ein ganz entscheidender Punkt. Sie war meine Professorin gewesen im Masterstudium. Und jetzt hatten wir die Gelegenheit, ähm, gewissermaßen zusammen auf der anderen Seite zu stehen und einen Kurs zu geben und äh, Studierende zu, ähm, zu äh, mit, mit Studierenden zusammenzuarbeiten. Und das hat jetzt letztlich eigentlich sogar so weit geführt, dass Florence und ich jetzt im Anschluss an diesen Kurs ein gemeinsames Forschungsprojekt angefangen haben, in dem wir uns mit den Reaktionen verschiedener westeuropäischer Länder auf die Corona-Pandemie beschäftigen und insbesondere der Frage, auf welche diskursiv, diskursiven und symbolischen Repertoires diese verschiedenen Länder in der Krisen, im Krisenmanagement zurückgreifen. Also letztlich hat der Kurs nicht nur die Lehre im Rahmen von Civica bereichert, sondern, so hoffe ich, auch die Forschung.
1: Das heißt, man kann es eigentlich viel konzertierter begleiten, vorbereiten, durchführen, weiterentwickeln, eben auch aus so einem Nukleus wie die Lehrveranstaltung, die Sie gerade berichtet hatten. Und ein besonderer Mehrwert, so habe ich das auch von Ihnen herausgehört, waren ja auch, war ja die große internationale, die große globale Beteiligung auch an dieser Lehrveranstaltung. Und da würde ich gerne nochmal in das Gespräch mit Frau Althun hineinhören. Wie hat sich die internationale Zusammenarbeit von Civica im Kurs aus Ihrer Perspektive bemerkbar gemacht, Frau Alton?
2: Der transnationale Aspekt des Kurses hat es mir persönlich erlaubt, eine sehr erfolgreiche Gruppenarbeit über Expertentum in Zeiten von Covid-19 über Landesgrenzen hinaus und digital auf die Beine zu stellen. So haben wir uns beispielsweise beschäftigt, wer als Expertin Demokratien definiert wird, insbesondere in Krisenzeiten. Wir waren alle sehr unterschiedlich in der Gruppe, aber das gemeinsame Projekt erlaubte uns, unser unterschiedliches Fachwissen gezielt einzubringen. Ich habe mich auch oft außerhalb des Seminars mit den Mitstudierenden der Sciences Po ausgetauscht. Zum Beispiel habe ich mich mit einer Sciences Po-Studentin zusammen für den Essay-Wettbewerb der Future EU Initiative und der Civica Partneruniversitäten beworben. Hier konnten wir unsere Ideen zur EU-Vertragsveränderung einreichen und jetzt warten wir gespannt auf die Rückmeldung. Ich bin auf jeden Fall sehr dankbar für die Vielseitigkeit dieses Kurses. Das klingt absolut spannend und äh, vor allen Dingen sehr inspirierend
1: und äh, bestätigt das wieder einmal, wie sich äh, aus solchen, aus der Zusammenarbeit von zwei Personen doch dann ähm, ganz tolle weitere Projekte, aktuelle Projekte ergeben können und ganz viele neue Impulse. Und Frau Althun hat ja auch sehr äh, begeistert darüber äh, berichtet. Wenn wir sprechen ja auch immer über die Mehrwerte dieser Europäischen Hochschulallianzen. Also was können die mehr machen, was können die besser machen als vorherige Zusammenschlüsse vielleicht oder Kooperationen zwischen Hochschulen und Universitäten. Würden Sie sagen, dass solch ein Angebot, wie Sie es gerade beschrieben haben und auch von dem Frau Althun so begeistert berichtet hat, ob dieses auch ohne das Netzwerk Civica möglich gewesen wäre?
0: Ich würde behaupten, dass ein solcher gemeinsamer Kurs eventuell möglich gewesen wäre, aber doch unwahrscheinlich. Es ist ja nun so, dass Civica auf bereits etablierten Verbindungen zwischen diesen acht Institutionen aufbaut. Ich habe selber an der Sciences Po studiert, forsche nun seit einigen Jahren an der Hertie School. Das ist kein Zufall, sondern hat eine gewisse Logik, weil sich die beiden Institutionen eben auf der Basis ähnlicher Mittel auch mit ähnlichen Themen befassen. Insofern bestanden da schon sehr enge Verbindungen zwischen verschiedenen Institutionen im Rahmen der Civica-Allianz. Nun hat aber Civica nicht nur einen Anstoß dazu gegeben, dass man diese theoretischen Verbindungen auch tatsächlich praktisch in der Lehre ausbuchstabiert, sondern Civica etabliert eben auch nach und nach eine integrierte Infrastruktur, die es ermöglicht, dass man solche gemeinsame, campusübergreifende Lehre tatsächlich zu einer langfristigen Normalität machen kann. Es gibt jetzt eine gemeinsame Moodle-Plattform, es gibt eine gemeinsame Plattform für die Online-Lehre. Man berücksichtigt regulär jeweils wechselseitig gemeinsame Kurse in den Curricula der etablierten Masterprogramme. Das sind alles keine Kleinigkeiten, sondern das ist letztlich die Grundlage von einer langfristigen Zusammenarbeit, die dann eben auch Brücken baut, zwischen akademischen Gemeinschaften und über europäische Länder hinweg.
1: Herr Freudelsberger, müssen wir schon fast zum Schluss unseres äh, Gesprächs, sind wir schon fast am Schluss unseres Gesprächs angelangt. Deswegen möchte ich Ihnen gerne noch eine Frage stellen, die ich versuche, allen unseren äh, Gästen zu stellen, nämlich welche drei zentralen Merkmale aus Ihrer Sicht besonders für Europa und die europäischen Hochschulen stehen.
0: Die drei zentralen Merkmale für den Diskurs und die Debatte an europäischen Hochschulen sind für mich erstens Offenheit und Empathie für die Anliegen anderer, zweitens Freude am Austausch und gerade am Austausch über soziale, kulturelle und Ländergrenzen hinweg und drittens, und das ist ganz entscheidend, der Wille zum Kompromiss und zum Ausgleich als Leitschnur politischen Denkens und Handelns.
1: Wenn Sie noch ein Abschlusswort oder einen Abschlusswunsch hätten, den Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne mit auf den Weg geben wollen, welcher wäre das oder welches wäre das?
0: Ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass die Verteidigung und die Erneuerung demokratischer Praxis eine Daueraufgabe ist, bei der alle gefordert sind und ganz besonders eben auch die Hochschulen. Wenn Sie also in diesem Bereich tätig sind, machen Sie wirklich diese Ermutigung und die Befähigung von Studierenden, einen gesellschaftlichen, bürgerschaftlichen Beitrag zu leisten, zu einem wichtigen Pfeiler Ihrer Hochschulpolitik und Entwicklung. Und natürlich treten Sie jederzeit mit uns bei Civica in Kontakt, folgen Sie unseren Aktivitäten im Rahmen der Europäischen Hochschule für Sozialwissenschaften. Wir freuen uns jederzeit und sehr über einen Austausch.
1: Vielen Dank. Und ich glaube, das Hauptstichwort oder das beste Wort war hier Ermutigung. Und das ist etwas, was, glaube ich, wir alle unbedingt brauchen und ähm, verteilen sollten, wann immer es geht. Lieber Herr Freudelsberger, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und wünsche natürlich Civica, Ihrer Hochschulallianz, ähm, alles Gute und ganz viel Erfolg auf dem Weg ähm, zur weiteren Entwicklung und zur Erreichung ihrer ambitionierten Ziele.
0: Ja, vielen Dank.
1: Mehr zur Allianz Civica und den Schwerpunkten finden Sie auf der Projektwebseite unter www.civica.eu. Weitere Informationen zu den Europäischen Hochschulallianzen und dem DAAD finden Sie unter slash eun Campus Europa ist ein Podcast des DAAD. Vergessen Sie nicht, unseren Podcast zu abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Wir freuen uns auch über Ihr Feedback zu unserem Podcast. Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an eun.dAAD.de. Wir sind gespannt auf Ihre Rückmeldungen und auch Anregungen. Unsere nächste Folge erscheint in 14 Tagen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihre Anke Stahl
0: Campus Europa